0: Én a kórházi ágyon nem azt sírattam, hogy most mi van, vagy mi nincs, hanem azon gondolkoztam, hogy akkor mi lesz tovább. Az élet is egy játék, és akkor is, ha veszítesz, fel kell a következő kártyalapot, és ki kell játszani. Én például olyan típusú személy vagyok, hogyha kiraknak az ajtón, az ablakon visszamegyek. Olyan életet akarok élni, hogy hagyjak nyomot magam utána a társadalomba. Ne hagyjam elveszni azt a tapasztalatot, amit én akaratomon kívül át kellett éljek. Erőt kell venni a fájdalmakon, túl kell lépni, nem kell olyan nagy jelentőséget adni neki, mint amekkora. Humorral, <gül> a legkönnyebb kezelni. Erre lépésről lépésre azt mondtam, hogy akkor én így vagyok, szép vagy vagyok. Jelenleg is ez a probléma, hogy, hogy olyan infókat nem tudnak a sérültek a saját jogaikról, saját lehetőségeikről, ami, ami létfontosságú lenne. Ez egy létező helyzet, egy létező probléma. Bármennyire is akarjuk szőnyeg alá vagy bármennyire is tér el az ideálistól, ez a probléma létezik. És ezt kezelni kell.
1: Ez itt a Tertú háromszék legközvetlenebb portré podcastje. Különleges karakterek, érdekes életutak, motiváló, példaértékű
0: tevékenységek, és persze jó sztorik. A házigazda Mátékincső.
1: Csodás csütörtököt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, nagyon örülök, hogyha ma is itt vagytok velünk. Már csak azért is, mert mai vendégem aprópólyán bízom abban, hogy ez a beszélgetés is, de remélhetőleg ennek a beszélgetésnek az üzenete is nagyon-nagyon messzire el fog jutni, és nagyon sok fülhöz, illetve értő emberhez, személyhez el fog jutni. Ebben a pillanatban ugyanis Nyiko Anetta közösségi aktivista, programozó, szlemmer, író, zenész, énekes van itt velem. Szia, Annetta, köszönöm nagyon szépen, hogy eljött. Szia,
0: szak, köszönöm a meghívást.
1: Azt hiszem, hogy egy kicsit érdemes, nem is tudom aláhúzni ilyen jó dupla vonal, hogy miért szeretném, hogy a mai beszélgetésünk minél több fülhöz és értő emberhez eljusson, hiszen a mozgássérültként ülsz itt velünk szemben ebben a pillanatban, és tulajdonképpen számomra azért is egy fontos történet, engedj meg ennyi szubjektivitást, aztán ígérem, hogy nem sírom el magam, de, de azért nagyon fontos, mert ugye székely Száldobosi születésű, vagy Sztőszomszédságban, tulajdonképpen az én falummal Vargyasa, és uh, én el kell mondjam neked így a beszélgetésünk legelején, hogy, hogy egy kicsit restelkedve uh, vagyok így a felkészülési folyamat után, hogy ott voltál tőlem egy karnyújtásny romodhatni éveken, évtizedeken keresztül, hogyha arról van szó, és nem ismertelek, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy eddig tolódott az ismeretség maga, de nagyon örülök, hogy végre sikerül egy asztal mellé leüljünk. És igen, az üzenet, az, amiről beszélgetni fogunk, túlnyomó részt remélem, hogy, uh, hogy, hogy tényleg az van, hogy el fog jutni emberekhez, mert az az életforma, amit te kell folytass, illetve a kell folytassanak, azt hiszem, hogy figyelmet érdemel minden részről. Na, de mielőtt nagyon moralizálnak meg itt itt a beszélgetés legelején, nagyon-nagyon érdekel, hogy ebben a pillanatban hogy vagy, mi újság, és nagyon szeretném, ha őszüntelennél, mindig csupa mosoly lányként írnak le téged, most is mosolyogsz, ragyogsz, de hogy van a kicsi ebben a pillanatban?
0: Nagyon jó, szabadság előtt, úgyhogy nagyon jó. Akkor
1: fáradt is, vagy gondolom.
0: Igen, igen de teljes mértékben jól, nyugodtan, olyan lazán, mint olyan mindig.
1: Lazán. Ebben a pillanatban gondolom nem Marosvásárhelyről jöttél egyenesen hozzánk, hanem azért tettél egy kis kitérőt otthonra.
0: Persze, persze, otthonról jöttem a szüleimtől.
1: Jaj, nagyon jó. Ugye említetted itt kikapcsolt kamerák mellett még, hogy, hogy nézegetted a Pertut, ismered a hogy. Szóval, hogy mindenkivel ugye úgy szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogy viszonylag visszamegyünk egy picit a gyerekkorba, a múltba, és akkor igen, veled kapcsolatban is induljon itt a történet. Bár el kell mondjam, hogy most, ahogy készültem a közös beszélgetésünkre, Hát szerintem 8-10 különböző felületről találkoztam vissza te teljes történeteddel a teljes mesével, úgyhogy remélem itt kiderül néhány olyan dolog is, ami eddig nem. De igen, akkor kezdjük az elején székely száldaposan született 95-ben, ha jól emlékszem, illetve nagyon szépen megfogalmazta te magad is ezt az egész szituációt, úgyhogy mesélj te róla! Milyenek az első emlékeid, élményeid otthonról, székely száldobosról és saját magadról?
0: Nekem az első élményem inkább sem vannak, mint sem székes áldobosról, a kórház falairől, a műtős alkalmazottakról, az ortópédia osztály nővéreiről, de amúgy tipikus gyerekkorom volt azt leszámítva, hogy nyaralásáért minden nyáron a kórházba mentem, azt leszámítva tipikus gyerekkor. Iskolával, felmérőkkel, barátokkal, gyerekhisztikkel, csintevésekkel, testvérverekedésekkel. Verekedésekkel? Na, hát,
1: <gül> Ugye növéred van, Igen. ezért csodálkozom egy picit, mert nekem bátyám mi aztán verekedtünk rendesen, de hát az ugye elvár. Én nem gondoltam, a lányok is szoktak verekedni? Komolyan? Sőt, még rosszabb szerintem. <gül> Mondjuk most így f vele gondolva lehet, hogy nagyon igazad van. Mondod, hogy tipikus gyerekkorod volt, de hát azért tekintettel ugye a helyzeted az állapotodra semminek, semmiképp nem lehet olyan nagyon átlagosnak, tipikusnak nevezni. Gyakran interjúk során te magad mondod el, hogy, hogy az a közeg, az a környezet székely szálldobos, ahová te beleszülettél, nem kezelt téged furcsaként, idegenként. Tehát olyan megszokottá az, hogy van Anetta, és milyen jó, hogy van nekünk Anetta.
0: Há, igen, pont ezért tartom tipikusnak, mert hogy annyira hétköznap volt az, hogy én ott vagyok a közösségbe, ott vagyok a faluba. Lehet, hogy más nem így gondolta, de nekem ez teljesen természetes volt, hogy én oda tartozom, ez így van rendjén, ez így kell legyen.
1: Igen, mert mondjuk el azért, és legyünk őszinték, ugye ilyen formán azért 95 környékén, és akkor gondolom el egészen 2000-ig mondjuk tekintsük csak az első öt évet, azért abban a periódusban még, még nem volt annyira ismert tény, főleg egy ilyen kis közösségben, mint székely vagy akár Erdővidék, hogy, hogy vannak akár ilyen típusú születési még rendellenesség. Még Még most sem, ugye? Pedig az ember lánya azt gondolná, hogy azért eltelt jó pár esztendő, de úgy érzed, hogy, hogy nem, még nem változtak a dolgok?
0: Hát van haladást, nem mondom, hogy nincs, de még mindig rengeteg tanulni valója van az embereknek. És, és ugyanúgy nekem is, de úgy közösségi szinten. De most, hogyha... Megnézzük, hogy az elmúlt időben infrastrukturális változtatások voltak nagyon sok településen, erdővidéken, viszont szóval meg lehet számolni, hogy hány helyen valósítottak meg akadálymentes felújításokat, és mennyire akadálymentesek ezek a felújítások.
1: Igen, hogy ténylegesen csak oda van a téve mondjuk egy ilyen meredek bármi, amin elviekben ti akár kerekesszéke fel kellene tudjatok menni. Tehát, hogy igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, és tényleg bízom abban, hogy ilyen formán konkrétan az, amit az elején is mondtam, az üzenet eljut oda, ahová el kell jusson, de hogyha egy erdővidéken egy picit túl nézünk, és mondjuk full székben gondolkodunk, vagy ugye Marosvásárhelyen élsz, vagy egyáltalán országos szinten is, hogy látod, azért csak történt ugye előrelépés pozitív irányba az elmúlt 20 plusz esztendő alatt.
0: Igen, de még mindig úgy látom, hogy maga a, a törvényes része akadályozza ezt a folyamatot. Hogyhogy? Hogy. Nem feltétlenül van ez kötelezve. Nincs leellenőrizve, hogy egy például egy újodnan átadott épület, hol szabvány szerint akadálymentes kéne legyen még mindig, olyan iroda épületeket adnak át, ahol nincs lift, nincs rámpa, nincs, nincsen, hát a vakvezetősávról ne is beszélve, Na, az igen. már tényleg luxus, de hogy ugyanúgy felújítnak egy útkereszteződést, és a, a járda egyik fele meg van csinálva ilyen szép egyenletesre, ahol le lehet jönni simán kerekesszéken, és az út másik felé van egy 30 is útpatka.
1: Amit mondanom sem kell, hát mi szerintem el sem tudjuk képzelni, de hát például kerekesszékkel akár az egy valami majdnem lehetetlenség. Oda.
0: Hát egyedül, igen. Ugye? I igen. De például az emberek már, már kezd, az emberek nagyon nyitanak a, a dolgok fele, és egyre többször kapok olyat, hogy segíthetek? miben segíthetek? Nem mindenki tudja még, hogy kell helyesen segíteni, hogy megkérdezzük, hogy hogy tudunk segíteni, és akkor megvárni, míg elmondjuk. De hogy nagyon sok segítség, ajánlatot kapunk. Tehát maga mentalitásban, vagy
1: elfogadásban, viselkedésben, úgy érzed, ha más nem az infrastruktúra, nem is, de a társadalom maga, mintha változna?
0: Igen, igen, és, és pozitív irányba.
1: És minek köszönhető szerinted ez?
0: Hát én megmerem kockáztatni, hogy, hogy azt, hogy... Rengeteg helyen a médiában szerepet kapott az, hogy kerekesszékesek vannak, reklámokban látássérültek vannak, ugyanúgy szociális média felületeken ezeket a történeteket közzétesszük, vállaljuk azt, hogy mi vagyunk, és van ez a probléma, ami, ami aktuális, és egyre több anyagot lehet kapni ezzel kapcsolatosan. Én talán annyival egészítem
1: ki, tudod, hogy. Ti magatok is, mintha egy picit
0: bátrabbak lennétek azért az elmúlt néhány
1: évtizedben, ha csak azt nézem, hogy szervezetek, egyesületek szintjén, magánemberek és saját privát Facebook oldalak szintjén, amit ugye hivatalos oldalként a közelmúltban néhány évvel ezelőtt magad is elindítottad. Tehát, hogy ti is nyitok, kommunikáltuk abba az irányba, hogy ez a szócső, ami lehet a média, lehet akár rádió újság, bármi, vagy éppen egy Facebook oldal, hogy eljusson az üzenet. Ez azt jelenti, hogy van nagyon is értelme például annak a amit te közösségi aktivistaként folytatsz.
0: Igen, úgy gondolom, hogy ezt le kell nyomni az emberek torkán. Hogy
1: Gyömöszölni. Ez,
0: igen, hogy ez van, ez egy létező helyzet, egy létező probléma. Bármennyire is akarjuk szőnyeg alássapörni, vagy bármennyire is tér el az ideálistól, ez a probléma létezik, és ezt kezelni kell. Én például olyan típusú személy vagyok, hogyha kiraknak az ajtón, az ablakon visszamegyek.
1: <gül> nagyon jó, nagyon jó. É, és, és
0: hogyha látom, hogy egy uh, ilyen projekt esik, süllyed, akkor uh, valamilyen úton módon igyekszem megtámogatni egy kicsit, hogy na akkor mégis pusoljunk egyet rajta. Mm -hmm.
1: De gondolom nem veszik rossz néven az ilyen pusolást az emberek, ugye? Hát
0: ajánlom neki. <gül>
1: Mert ha nem lesz, hadd, de hadd, nagyon jó. Én nagyon szeretem valamelyik, nem is tudom, talán Kurtakingával készített beszélgetésben hangzott el, hogy kicsi a bors, de erős. Tehát, hogy pont -e ilyen picike vagy annyira nagyon mosolygós, de ha kell, akkor oda tudod tenni az asztalra a dolgokat. Ez az erőteljes határozottság, ez a talpra esettség, mondjuk egy ilyen komoly ügy kapcsán is túl azon, hogy ugye a saját esetenként személyes sérelmeid, vagy tapasztalataid, de hogy ez az erő, ez honnan jön, honnan fakad? És nagyon fontos kérdés, hogy kanyarodjunk egy picit itt a múlt felére azért vissza, hogy ez mindig is volt neked?
0: Ez jó kérdés, és összetett. Az első felére válaszolva az, hogy honnan jön az erő, úgy érzem, hogy nem magam miatt teszem, nem én vagyok magamból veszem a fő motivációt, hanem, hanem én egy közösséget képviselek azzal, hogyha egy interjúba elmondom ezeket a helyzeteket, vagy egy újságban leírom, vagy vagy is elmondom, hogy ne, az a helyzet, hogy. És, és 2018-ban kezdtem el én sérültekkel kirándulni, járni, Vásárhelyi Egyesület keretén belül, és akkor egy, egy mozgáskorlátozott lány, aki teljes mértékbe kerekesszékhez van kötve, ő mondta, hogy Jaj, Anetta, te milyen jól tudsz menni. Ugye. És akkor így ültem, és, és igazából értékeltem azt, hogy, hogy ki vagyok én, mitre vagyok képes. És akkor ennek a, a beszélgetést követően, mikor úgy, úgy már kezdtem kicsit másképp tekinteni az egész társaságra, akkor beszélgetés során jött egy másik, hogy milyen szépen tudsz te beszélni. És, és így utána megint az volt, hogy ha már ilyen szépen tudok beszélni, akkor miért nem mondjam el, a, ne ami, ami minket foglalkoztat, és amiről ott akkor szó esett, hogy mik a, a problémáink. És hogyha nekem van egy ismerősöm, aki tenni tud ezért, akkor miért álljak szembe vele, és mondjam meg, hogy nehezen tudnánk változtatni. És így a, ilyen, csak azért is ilyen, miért ne? akkor ez, ez így kialakult, hogy, hogy akkor, akkor mondjam el itt, mondjam el ott, és jöttek egyre a felkérések, és akkor, akkor mindenhol mondjam el. És, és folyamatosan kaptam hátulról a megerősítést a sérült társaim részéről. Vagy az ilyeneket, hogy még ezt is mondhattad volna, még azt is mondhattad
1: volna. <gül> <gül> Na, majd a következő alkalommal, <gül> ilyen formán, meg hát gondolom az ilyen visszajelzéseket a társad részéről azért időbe be is építetted. tehát egy következő interjú alkalmával ténylegesen szóba is került akár az a gondolat. Mennyire nehéz ilyen formán, úgymond már bocsásd, világ ilyen 21. csúnya, 21. századi csúnya megfogalmazás, de hogy mennyire nehéz arca lenni egy ilyen ügynek?
0: Hát... Vannak előnyei, vannak hátrányai, de én mindig is ilyen, ilyen karakter voltam, aki szerettem kiállni valamiért, vagy, vagy értéket képviselni, vagy tenni valami hasznosat, hogy érezzem, hogy hasznos tagja vagyok egy, egy a társadalomnak, vagy egy bizonyos közegnek, és akkor ez így hozta magával.
1: És nem, ezzel a szép gondolattal egy akkor tényleg vissza is tudunk ugrani időben a múltba a gyerekkorod és egyáltalán székely száldobus irányába, mert hogy az az igazság, és azt hiszem, most már tényleg időszerű lenne lassan a Pertú dobozhoz nyúljak, mert itt vagyunk, beszélgetünk mennyi ideje, és még nem került elő az egyik legfontosabb tárgy. Én hoztam neked egy tárgyat jelzésértékkel. Lássuk, hogy Vajon tudod-e kötni, hogy mi aprópóján? Ez egy kémcső, mondom azoknak, akik csak hallgatnak és néznek bennünket, azok látják, ugye, de ez egy ilyen kis klasszikus, nagyon egyszerű kis kémcső, amiben gondolom én vért meg minden más szoktak tartani, de hál' Istennek nagyon nem vagyok képbe a kórházas meg egészségügyi ügyekkel veled ellentétben. Vajon miért hoztam kémcsövet?
0: Hát nem tudom.
1: Akkor segítek egy picit. Azt olvastam valahol, egyelőre még nem áruljuk el valahol, hogy te életedben először, ugye magad említetted a beszélgetésünk elején, hogy a gyerekkorod azzal telt, hogy rengeteget kórházaztál. Én annyival kiegészítem, hogy szó szerint minden nyáron, illetve minden nyáron műtöttek. Ez azt jelentett, hogy minden alkalommal újra kellett tanuljál nyárni, járni, illetve én el se tudom képzelni, milyen Jaj, lehet. Hogy,
0: hogy mi akartam lenni? Nem, nem, nem. Nem, de el, mert látod,
1: ezért jó ezek a tárgyak, ezért fantasztikusak, mert, mert ahányan vagyunk, annyi dologra asszociálunk. Úgyhogy gyere, és olyasmit, amit ezek szerint én még nem tudok.
0: Hát én kicsi-kicsi koromban, akkor ott a kórházban, akkor mindig orvos akartam lenni, hogy majd segítek uh -huh. mindenkinek. Aztán nagyon eltekeredtem tőle.
1: <gül> Igen, mert aztán jött például ugye tiszteletes asszony is szeretté volna lenni, aztán az is eltekeredett Igen. valahová. Na, de mielőtt el, eljutunk, addig gyorsan elmondom, hogy én mire gondoltam kötődik értelemszerűen, bár tény, hogy az én gondolatom nem ennyire vidám és mosolygós. Nekem a kimcső onnan maradt meg, hogy olvasván a te történetedet. Volt az a pillanat, amikor egyszer a kórházban voltál, és arra ébredtél fel egy egészen komoly műtét után és komoly altatás után, hogy, hogy egy bácsi talán, vagy egy idősebb ember uh, életét veszítti szó szerint abban a teremben, ahol te vagy. És kicsit léba bőrös lettem. Akkor az asszisztensnő nyúlt a kémcső után, és vette észre, hogy te ébren vagy, és csak annyit kiabált, hogy vigyétek ki a leánkat, vigyétek ki a uh, Jó, és szóval ráz a hideg. Mert a kérdésem az az ennek kapcsán, hogy egy olyan gyerekkorban, anette, ami Korházazásról, ami ennyi fájdalomról szól, mert rengeteg fájdalomért téged, ugye a műtétek véget, illetve egy ilyen indulással, hogy lesz valaki ennyire erős, mint te most huszonannyi esztendősen?
0: Valahogy összefügg, szerintem, hogy, hogy én a kórházi ágyon nem azt sirattam hogy most mi van, vagy mi nincs, hanem azon gondolkoztam, hogy akkor mi lesz tovább.
1: De mindig?
0: Hát kaptam löketet a szüleimtől erre, hogy, hogy mindig valami pozitívat, és amúgy a kórház alkalmazottaitól kaptam. Volt olyan takarítónő a kórházba, aki, aki segített nekem ilyen nagy álmokat szűni, hogy amikor te leszel doktornén is, amikor így súly. de hogy, hogy nagyon erős támogató közeg volt körülöttem mindig, és akkor ugye a kórház ágyon az nem az volt, hogy hogy most ez fáj, az fáj, hanem vagy népdalokat énekeltünk, vagy terveztük, hogy majd visszamegyek az iskolába, és akkor mi lesz, vagy hogyha nagy leszek, akkor mi lesz. Uh -huh. Úgyhogy hogy igen, például a könyv, ahol olvastad a sztorit, az is egy ilyen korházi ágyos álom vagy terv volt, hogy hogy én, hogyha most itt vagyok, és ezt a sok mindent átke, átkeléjem, akkor én ezt majd megfogalmazom, és én ezt majd leírom, hogy, hogy más is tanuljon, vagy hogy olvashassa vagy láthassa, hogy megodha, megoszthassam azokat a gondolatokat, amik engem foglalkoztattak. Úgyhogy szerintem innen jön, hogy, hogy egyféle gondolat elterelés az adott fájdalomról, és, és ilyen álmodozásokba folytottam ezeket a... a fonalakat, hogy ne legyen időm azzal foglalkozni, hogy milyen a helyzet, Igen. hanem azon, hogy, hogy, hogy akkor mit tudunk ebből kihozni.
1: Ez zseniális, zseniális. Ez gondolom mentalitás, neveltetés kérdése is, tehát ez kellenek azok a szülők, mert kell az az anyuka is, akiről remélem még fogunk bővebben. De előtte még egy gondolatot csak a kémcső kapcsán, mert végsősoron egy nagyon-nagyon fontos pillanathoz kötődik ez a tárgy. Életedben először találkoztál akkor a halállal, mint jelenséggel. Ez mennyire ijeszti meg azt a pici aprólányt, aki, aki egyrészt túl megy ezen az egészen, másrészt az a komoly altatás azért anyukádnak is többek között.
0: Igen, ez, ez engem annyira abban az irányba befolyásolt, hogy, hogy én mindig úgy voltam, hogy én olyan életet akarok élni, tudván az, hogy bármikor vége lehet, így a, az előző tapasztalatok alapján, hogy olyan életet akarok élni, hogy hagyjak nyomot magam után a társadalomba. És, és a, a könyvnek is, és nagyon sok tevékenységemnek, és a filmnek is, és mindennek ez volt a fő mozgatórugója, hogy hagyjak nyomot magam után valamilyen szinten, ha, hogy ne hagyjam elveszni azt a tapasztalatot, amit én akaratomon kívül át kellett éljek.
1: Azért kérdezem, és azért próbáltam ebbe az irányba terelni a beszélgetést, mert van még egy tárgyam, amit viszont segítséggyanánt ehhez elő kell vegyek. Mondom azoknak, akik csak hallgatnak bennünket, ez egy pakli magyar kártya, ami már egyébként magyar kártya járt a Pertó asztalán, de ez a pakli kártya most nagyon tudatosan az eredeti 32 darab, ugye kettő különböző csoportban van válogatva számosokra, illetve a nem számosokra. És hogyha itt teszem le az asztalra és mosolyogsz, akkor azt jelenti, hogy tudod, hogy miért hoztam pont így ezt a paklikát. Hát
0: a 66 A 66
1: Egyet partízunk egyébként, majd felvétel.
0: Benne vagyok. ez
1: úgy tűnik, hogy a erdővidéki sajátosság, hogy mindenki a nagytatától, aputól, meg azért megtanulunk jánként is, ugye 66-osni, és ez egyik kedvenc játékom nekem például. Gondolom, teljesen. is is de már
0: nagyon rég nem játszottam, de Liceumban minden nap. Nem tudom, hány pakli kártyát vetettünk el a tanárokkal. <gül> Nem, <Olyan, gül> nah, Óra is. közben
1: ment a partijal, ezt így utólag be lehet vallani. Igen. Én egy picit más vonatkozásban gondoltam De? a kártyára, akkor te mond, ha tudod, igen.
0: Gondolom nagyapámra. Papó miatt, Papórra, igen. célosztál. Igen, én tőle tanultam meg kártyázni is, és azt kell tudni Papóról, hogy ő is nagyon sok fájdalmon ment keresztül, úgy lelki, mint fizikai fájdalmakon, és, és ő volt az az ember, aki, aki mindig azt mondta, hogy nem fáj, jól vagyok, nem fáj, és akkor gyerek kártyázunk egyet, gyere csináljunk valami egyebet. Tőle jött az, hogy, hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mi nincs, hanem azzal, ami van, és abból kihozni a legtöbbet, és tőle jött az is, hogy hogy erőt kell venni a fájdalmakon, túl kell lépni, nem kell olyan nagy jelentőséget adni neki, mint amekkora, és, és hogy humorral a legkönnyebb kezelni.
1: Tőle örökölted akkor ezt a csupa mosolygást is vajon? Vagy az erőt a csupa mosolygáshoz? Igen. Azt Igen. mondjuk el esetleg, ugye, hogyha jól emlékszem, akkor neki is három csípő protézise volt, tehát egy kicsit úgymond sorstársként tekinthettél rá, illetve neki is nehezen ment akkor gondolom, milyen formán a mozgás.
0: Igen, főleg az utolsó időkben, mert hogy sajnos már nincs köztünk, ő már nem is tudott nagyon járni az utolsó egy évbe. És akkor is az volt, hogy papiókártyázunk-e, és onnan tudtuk, hogy nagy fájdalma van, vagy nagyon rosszul van, amikor azt mondta, hogy most inkább nem. Jaj, 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 igen.
1: Ott lehetett akkor valószínűleg érezni igen, tudni. Igen, igen, hogy... de,
0: de más, máskor mindig is. Nagyon ritkán volt az, hogy nem. Nagyon ritkán volt akkor is, hogyha... Égszakadás, földindulást indulást egy, egy paklikártya, vagy egy, egy Parti 66 belefért. Mi
1: volt ebben a Parti 66-ban szerinted? Most már akár így felnőtt fejjel végig gondolva, hogy mit hozhatott ez a játék, vagy a kettőtök közös kártyázása?
0: Hát az összes tapasztalatot, amit átvettem tőle, az összes életbölcsességet, amit ez, ezek a játékok alatt osztott meg velem. Miket tanult? Emlékszel valamire? Hogy, hogy kell csalni. Hát, nagyon jó!
1: <gül> <gül> éj, ezek a papuk a nektetek ilyen szempontból. Nagyon
0: jó. <gül> Ó, nagyon jó. Hát, nagyon jó. Hát, maga ezt, hogy kell egy kicsi fekerség az élethez, azért, hogy ne nyomjanak el, hogy néha... Akkor is ki kell játszani, hogyha látod, hogy a másik csal, meg, meg így mindenféle, maga a játék szeretetét, hogy, hogy akkor is játszani kell, hogyha, hogyha már azt látod, hogy nincs tovább. Hogy hogy kell veszíteni? Nagyon fontos így van. Hogy hogy kell veszíteni? Nem hagyta, hogy nyerjek. Nagyon Nem, nem engedte. Bármilyen kicsiká voltam, <gül> soha nem engedte. Vagy nem volt az, hogy, hogy akkor most hagyjuk a lehán nyerjen, hogy kicsit őrvendjen. Hát jó, lehet párszor volt még az elején. De, de nagyon komolyan játszottunk, és komolyan vette a játékot. És talán ezt maga a játék stílust, hogy az élet is egy játék, és akkor is, ha veszítesz, fel kell vedd a következő kártyalapot, és ki kell játszani.
1: Na ja, ezt milyen szépen megfogalmazta, így egy egyszerű kis, úgymond 66 aprópóján, hogyha gyerekkorodra, meg az ilyen típusú megerősödési pillanatokra, mert én ezt egy kicsit így fordítottam le magam, hogyha ezekre gondolunk, akkor van még egy fajsúlyos mozzanat, amiről szeretném, ha beszélnék A sajnos nem fér bele a Pertudobozba, egy narancssárga tricikliről van szó, ami zseniális élménye volt a te életednek. Meséld el te a történetet, hogy miért is volt fontos ez a bizonyos trícikl.
0: Hát igen, én az állapotomból kifolyólag az egyensúlyérzékem nem a legjobb, és ugye nekem az egyik lábam egyáltalán nem hajlik, a másik meg keveset, így az, hogy én rendes biciklivel tudjak biciklizni, hát az ki volt zárva, és ilyen gyerekméretű rózsaszín dedős biciklím volt, volt, kerékkel. És az már hetedik osztályoson, vagy hatodik osztályoson nem menő. Hát nagyon már, nem menő, már nem persze. Menő. És amúgy ugyanez volt a ruhákkal, mindig ugye kisebb voltam, és mindig a dedós ruhák voltak, aki mai napig.
1: <gül> Ez képest, hogy csinos vagy abszolút nem dedós, ami rajtad van most.
0: Megválogatom. <gül> De hogy... Nem tudtam menni biciklizni a, a gyerekekkel az utcába, a faluba. Mindig anyum kellett iskolába hordozzom, mert hogy egyszerűen nem volt, amivel uh, menni. És, és uh, hát persze gyerekként sírva néztem az ablakból, hogy futkorásznak, bicikliznek, és én hiába megyek ki közéjük, majd csak ott hagynak, hát nyilván. Én még menni is lassan megyek, Csiga per kettővel, és akkor így, így mindig levőtam maradva. És kaptam, volt, hát egyszer felhívott a, a tiszteletes úr, az akkori tiszteletes úr, sajnos ő sincs már köztünk, és hát tudtuk, hogy a, a valami holland testvér település, vagy szolgálat nem tudom mi volt, de mi folyamatosan hoztak csomagot az egyházhoz. Uh -huh. És egyszer csak felhívott a tiszteletes úr, hogy le kéne egy kicsit hozzájuk. És én tudtam, hogy pont ott vannak a hollandok a tiszteletes úréknál, de hát én soha nem gondoltam, hogy ebből mi fog kisülni. És valamennyire tudtam németül, németül beszéltünk, beszéltek velük, és akkor lementem, és bemutattak nekik, és akkor ilyen az én szegényes német szókincsemmel beszélgettem velük, és rá egy hónapra, két hónapra ismét hívott tiszteletes úr, hogy le kéne gyere ismét. És nem tudtuk. Vagyis hát szerintem a szüleim tudták. Én nem mm -hmm. tudtam, hogy miről van szó. Reméljünk, és kinyítsák a barúkiannak a garázs ajtaját, és ott van két-három kerekű bicikli, és nagy, és ha, ilyen negyedes méretű uh, bicikli, és nem dedős, és nem portkerekes, és kettőt küldtek, hogy hadlám méretben melyik lesz jó, és melyiket tudom használni. Hát én olyan voltam hát <gül> Utána mindenhova biciklivel mentem, és... Uh, és az volt a vicc benne, hogy senki más nem tudott menni a biciklivel, mindenki csak körbe-körbe ment. Mert aki két kerekivel tud menni, az ezzel nehezebben tud érvényesülni. Te voltál a menőt Én voltam a menő, hogy tudok menni ezzel a
1: biciklire. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Látszik, ma napig nem látod, beszélsz a triciklidről. Még és... Megvan, még van, komolyan? Otthon
0: még mindig azzal járok.
1: Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Lám, vannak dolgok, amiket nem szabad és nem is kell, nem is kell elengedni. Számomra azért volt nagyon-nagyon fontos ez a történet mert túl a kedvesség részén, túl a mosolygáson, ugye, amikor hallottam én is ezt az egész sztorit, azért benne van az a történetben, Annetta, hogy addig téged vittek az iskolába, addig te nem nagyon tudtál szabadon mozogni. Ugyanúgy, Igen, az volt az első
0: lépés a függetlenedésemnek.
1: Ezt, ezt köszönöm, hogy te mondtad ki. Ezt köszönöm, hogy te ki, mert szerintem ez nagyon fontos hogy hogyha teljes életutodat nézzük. És úgy szeretném most, hogy három órás legyen a pertó hogy mindent érdemben végig tudjunk beszélni, de hát nem mindig van erre lehetőség. És alkalom. Úgyhogy arra is kérlek rögtön, hogy ugorjunk egy picit az időben. Ugye a tricikli után, illetve egyáltalán a, az otthon töltött idő után. Volt ott egy kicsi szomorkás rész, amikor az osztálytársakkal gajra ment a barátság. Ha jól értelmezem ez a 7. 8. osztály kör igen, a
0: kamaszkor. A
1: kamaszkor, igen. Ezt te így utólag felnőtt fejjel, hogy látod.
0: Szerintem az is egy, egy jó kis lecké volt mindannyiunknak, nem csak nekem, mindannyiunknak. Egy, egy jó kis ilyen feladat, amit túl kellett uh, lépjünk, amit meg kellett értsünk. De semmi rossz érzés nincs utólag. Most nem. hogy
1: vagytok az osztálytársakkal, az egykori osztálytársakkal?
0: Jól. Van, akivel nagyjából megszakadt a kapcsolat, de hogy, hogy akkor is, hogyha most itthon vagyok, és találkozok, akkor szia, hogy vagy, mit csinálsz, bla. bla. Meg, meg így egymástól megérdeklődjük, vagy, vagy a szüleink megérdeklődik, hogy ez hogy van, mit csinál, és akkor úgy, úgy meg, megtartottuk így valamennyire. Van, akivel mai napig szinten napi szinten beszélek, van akivel nagyon közel lettünk, van akivel akkor rosszabban lettünk, de most megint közel vagyunk egymáshoz, úgyhogy ezek ilyen, ilyen nagyon jó érzést keltenek bennem, hogy, hogy igen, az, az mindannyiunknak egy nehéz időszak volt, sokféle szempontból, de hogy Igazából úgy látom, hogy mind elengedtük azokat a gyerekkori sérelmeket. Hát
1: felnövünk azért, úgy azért azt hiszem tényleg reméljük, reméljük, hogy mindenki így van, hogy adott pont után azért szó szerint bennő a fejünk ahhoz, hogy el tudjunk dolgokat engedni. Kronológiához visszacsatolva egy pillanatra, ugye miután otthon hagytad úgymond székely száldobost a következő fontos mérföldkő lépcsőfok, az mégiscsak az volt, hogy bekerültél Barótra, a Baróti Szabó Dávid most már technikai liceumként emlegetik, ugye?
0: Még is technológiai, nem én, technológiai. Technológiai, lehet, volt.
1: hogy így van helyesen, bocsánat rossz az otthoniaknak üzenem, ne harapjátok le a fejem. Szóval, hogy igen, a baróti középsuli és egyáltalán a középiskolás létezés, az mennyi pluszt hozott? Mi az, amit így utól a felnőtt fejjel végig gondolva, azt mondod, hogy ezt ezeknek az éveknek, annak a négy évnek köszönhetem?
0: Szerintem ott kezdtem el kinyílni. Így a világ felé, a sokféle tevékenység felé, hogy kicsit ebből is, kicsit abból is tapasztaltam, ott is nagyon sok barátot szereztem, tényleg akivel mai napig tartom a kapcsolatot. És tényleg kezdett kinyílni a világ az, hogy először kikerülni egy zárt közegből az azért elég nyomus. Az nehéz egy Nagyon egyébként... nyomot hagyott
1: bennem. de azt akartam pont mondani, ez nehéz egy átlag növésű idézőjelesen, nem tudom, hétköznapi lánynak, fiúnak is. Tehát én magam is megéltem, hogy milyen volt. Adna elkerülni középiskolába, bevárosra, stb. De gondolom akkor neked ez tekintettel a helyzeted állapotodra mérföldkövekkel még nehezebb volt. De mondod, hogy kinyíltál. Én örömmel hallottam olvastam, hogy, hogy nagyon szereted az osztály közösséget, és találkoztál olyan emberekkel, akik mai napik is fontosak ilyen formán az életedben. Viszont, hogyha tényleges kinyílás, akkor engedd meg, hogy véleményt formáják szerintem az mégiscsak Maros Vásárhely és a szapiencia volt. Ugye oda kerültél egyetemre, viszont bosszant a tény, amit olvastam, hogy, hogy talán ilyen formán az egyetlen egyetem is volt, aki egyszerűen vette a hajlandóságot, hogy figyelembe vegye, a te mozgássérült állapotodat meg egyáltalán, hogy milyen igényeid lennének. Ez akkor nagyon szomorú volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy most egyébként milyen helyzet az egyetemekkel, de lehet, hogy ez egy másik beszélgetés.
0: Mostani állapotokról nem tudok, nem, nem nagyon érdeklődtem. A szapi az még mindig nagyon fontos hangsúlyt tesz arra, hogy, hogy ők akadálymentesek, meg mozgássérült barátok, és ugyanez van a csiki szapiencián is, ott is tudok több sérült emberkét, aki ott végzett, és nagyon jó tapasztalatokkal zárta az egyetemi éveket. És mit akartam mondani?
1: Számodra a és Igen, Számomra
0: a és... szapiencia, hát először kerültem úgy, hogy nincs itt anyú, nincs itt apu, és nagyon messze van, nem tud házi papucsba odafutni, hogy baj van, és nem tud félőről alatt ott lenni, mint baróton, hogy végeztem, haza kéne vinni, vagy valami van. És hát magamra vettem utalva. És itt
1: megállítelek egy picit, hogy mielőtt tovább szaladnánk a történetben, vegyem elő azt a tárgyat, amit ennek kapcsán készítettem előtt, most vaktában tapogatózom, de mindjárt meglesz ez kicsit ilyen zsákba macskás. Ez egy slusz kulcs, mondom újfent csak a hallgatóinak, a pertú hallgatóinak. Miért a slusz kulcs szerinted?
0: Hát a kocsi, a sofőr, suli, a az ilyen. De az, amúgy még otthon volt, amikor elkezdődött az egész Cicca.
1: Igen, de hogy ha jól értettem, akkor pontosan azért volt neked ez hatalmas motiváció, hogy tudjál elmenni egyetemre, igen. tudjál tovább tanulni.
0: És kalandos,
1: nagyon rövid idő, két hónap alatt szerezted meg a jogsít. Hát igen, kalandot?
0: de az összes felkészülési folyamat, amíg eljutunk oda, hogy egyáltalán elkezdhessem. Az, az több mint fél év volt.
1: Igen, ezt mesélj, kérlek, hogy mitől volt, hát értelemszerűen rettenetesen bonyolult ez a procedúra, ha jól értettem.
0: Hát nem bonyolult, csak senki nem tudta, hogy hogy kell, mert igazából amikor kiderült, hogy hogy kell, vagy amikor kiártuk az ösvényt, akkor most már el tudom mondani valaki másnak, és se perc alatt végigjárja. Uh -huh. Csak hogy nekem nem volt, aki elmondja, nem volt semmi példa, hogy, hogy ne XY megcsinálta, és akkor annak a mintájára. De mindenki, minden törvényt össze-vissza tudtak, senki nem tudta, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, hogy én levizgázhassak. Hol azt mondták, hogy a saját autóval kell, hol azt mondták, hogy mást kell átalakítani. Teljes fejetlenség volt, bárhova mentünk, aztán hát ezt mindenhol elmondtuk, hogy, hogy én vizsgázni akarok. A létező összes helyen. <gül> És... És egyszer csak valaki hívott, hogy, hogy valakinek a valakinek, a valakiját tud egy ö, sofőrsül ahol van egy átalakított autó, és hogy oda-oda hogy lehet. És ez volt talán csütörtökön, és ö, azt mondták, hogy hétfőn indul a kurzus, hogy pénteken el kell intézni a papírokat, és hétfőn ott voltam az első órán.
1: Jaj, nagyon jó, nagyon jó. El sem tudjuk képzelni, vagy én legalábbis nem tudom elképzelni egy ilyen átalakított autó, egész pontosan mit jelentett, hogy a te igényeidnek megfeleljen, mert most is mondjuk kell nem mondok Márka nevet, mert nem illik, de olyan gyönyörű autóval jött a nette, hogy csak... Szóval, hogy milyen kell legyen egy ilyen speciális autó ahhoz, hogy bocsáss meg, meg kell kérdezem, hogy most pontosan hány centi is vagy te? 120. 120, igen, hogy, hogy például 120 centivel ezt érdemben, biztonságosan a forgalomban, úgy, ahogyan te is teszed, vezetni tud.
0: Az én autóm például automata és mivel nem bízom annyira lábaimba sose, hogy pedálokat használják, ez kézi vezérlésre van alakítva. Van egy ülésmagasító, az biztosítja, hogy kilássak, uh -huh. és van a váltókar mellé felhozva még egy másik kar, az ha tolom féket, soha húzom gázol. Ennyi a nagy tudomány benne. Hát azt kell mondjam, hogy ez nem olyan nagyon bonyolult. És a Szovátán készítenek ilyet. Vagy alakítanak át ilyen.
1: Na ez egy fontos információ, és tényleg És, jó. és
0: itt van mellettünk, és senki nem tudott ről.
1: Azt tudtam, hogy létezik ilyen, amit nem olvastam a könyvedben.
0: <gül> <van. gül> Pontosan, ez, ez volt nekem is a problémám, és jelenleg is ez a probléma, hogy, hogy olyan infókat nem tudnak a sérültek a saját jogaikról, a saját lehetőségeikről, ami, ami létfontosságú lenne.
1: Ami és megkönnyíteni, igen, gondolom, és az egyszerű én,
0: én is így voltam, annyi, hogy hogy tényleg olyan család van mellettem, akik ugyanígy megmozgatnak mindenkövet, hogy kiderítsünk fontos információkat.
1: Az az első élmény, amikor már frissen szerzett jogsival, csapattad Marosvásárhely felé, az megvan-e? Vagy az első hát ilyen komolyabb megvan, hosszú vezetés?
0: Megvan, de hát nem szabadott menjek egyedül.
1: Nem szabadott egyedül menni?
0: Hát nem engedtek a szüleim. Jaj,
1: jaj. Ja. Hát akkor, hogy úgy képz, az egész családot volt az autóban, Igen. vonultatok mindannyiát, de Igen, mondjuk, ha egyetemre nem, megy Nem maradhatott
0: ott az autó sem, édesapám hazahozta, és én maradtam autón, és mikor jöttem haza, felhoztam az autót, és haza vezettem.
1: Komolyan, nem engedték? Vajon, hogy nem. te ott vagy? Fél, biztos, féltettel, hogy féltek, hogy a városban persze. vezetgetni fogsz azt. Persze
0: aztán muszáj volt, ők is tovább lépjenek, mert kellett járjak gyakorlatra, szakmai gyakorlatra, és mikor felsoroltam, hogy mennyi bekerülne taxival, eljárjak szakmai gyakorlatra, akkor inkább. Akkor marad a jó kocséget. Cseh.
1: Papu, valamire megtanított itt a smeket, és ez nagyon jó. Na, de akkor az első önálló vezetés élménye, az mikor volt ilyen formán?
0: Másodéves egyetemista. Másodéves
1: egyetemista évek. Koromba. És megvan az érzés...
0: Én. itthon még vezergettem egyedül, sőt, elég sokat uh, kerültem itt a háromszéket, hogy, hogy mehessek hosszú útra, de persze megvan. Hát ma az a függetlenségnek a, a szagja, <tos> az az illata, <tos> <tos> az az érzés, hogy, hogy nem kell jöjjön senki velem, hogy most uh, eljussak ából bébe is. És maga, ami még nagyon jelentősen megmaradt, hogy el tudtam menni vásárolni. Hát én addig úgy vásároltam a bent lakásba, hogy pont az ajtó mellett laktam, kinyitottam az ablakot, és uh, láttam a, a bent lakótársaimat táskával mennek le a lépcsőn, és akkor kérdeztem, hogy Haha, vásárolni mész hozzá egy kenyeren? <gül> és nekem egy másfél évig, két évig jelződött a bevásárlás. Vagy ha a lakótársaim mentek vásárolni, akkor adtam a listát.
1: És megköszönted szépen a segítségét. De látod, ha már itt tartunk ilyes formán, akkor itt hozzuk szóba a kerekes szék kérdését is. Mert ugye neked, én ha jól értettem, ez egy hatalmas, hatalmas segítség volt olyan szempontból, hogy szintén egyfajta előrelépés nyitása világ felé.
0: Igen, hogy, hogy hát én egy bevásárlóközpontban nem tudok annyit sétálni, hogy, hogy körbejárjam. esételen, még, Még hogyha, most is, hogyha úgy járok, most is úgy járok vásárolni, hogy, hogy először elgondolom, hogy most ha három dolgot kell vegyek, azt a három dolgot az üzletnek melyik sarkaiba találom meg, uh -huh. hogyha nagyon messze van, akkor inkább hívok segítséget, de igyekszem, hogy egyedül meg tudjam oldani, és akkor ilyen optimális, legrövidebb utat számolok a fejembe, hogy hogy kell menjek ahhoz, hogy, hogy a lehető leghamarabb legkevesebb sétával tudjon megjárni, és ugye ilyen három dolog, amit még elbírok. Úgyhogy mm. ilyen nagyon sok feltétele van egy bevásárlásnak. Szerencsére most bejöttek olyan szolgáltatók, akik behozzák a termékeket az ajtón belül.
1: Igen, ezért a pandémiás időszaknak megvolt a maga pozitív hozadék.
0: Igen, de hogy minden ilyen nagyon-nagyon nagy logisztikát igények, minden ilyen tevékenység. És, és akkor bejött a kerekesszék, hát az is úgy, hogy, hogy barátokkal nem tudtam menni koncertezni. Uh -huh. Egyetemistaként pedig. Mi a legjobb dolog az egyetemista létbe, Hát a diáknapok, a koncertek. És én erre nem tudtam menni. És akkor mondta az egyik haverom egy ilyen diáknap után, mikor én, én már a csapattal voltam, de hogy nem tudtam részt venni gyakorlatilag semmibe, csak ami ott helyben volt az egyetemen. És az egyik uh, haverom mondta a csapatból, hogy milyen hülye vagy, hogy nem fogadod el a kerekesszéket. Hát miért nem? És akkor így szerrel belerangadtak, hogy na, akkor gyere el kerekesszékkel vásárolni. Uh -huh. Akkor gyere el ide, oda. Addig, hogy, hogy ilyen hétköznapi lett nekem is, és számukra is az, hogy én kerekesszékkel jövök, és uh, ott vagyok.
1: Nem. Nagyon támogató közösségnek tűnik így, az olvasották, vagy, vagy a hallottak kapcsán, az, vagy alapján az, aki, akik körülvettek téged. Szerintem ezek az életre szóló Isten igazából legfontosabb barátságok, itt ezek az évek alatt történtek, ugye?
0: Igen, igen, és, és lakótársaim is ezek az emberek közül lettek, és mai napig a, a baráti társaság az ezekből az emberekből áll.
1: Azt hiszem, hogy itt nél résznél el lehet mondani, független attól, hogy az ember hány centi, vagy milyen korlátok, keretek közé van szorítva, hogy az a típusú támogatás, amit ezekben a kezdő, és fiatal években, meg a baráti társaság szintjén, az egy életre meghatározza, hogy milyen ember leszel. És lám te szerintem többek közt ennek is köszönhető. Az egyetemi évek kapcsán meg jó, hogy te magad hoztad szóba, magát a, a diák napokat, meg egyáltalán az ilyen kaliberű rendezvényeket, a koncertet nem tudom, mennyit merjünk spoilerezni a könyvedben, mert mindent elmondunk, akkor nem lesz, amért megvásárolni. De nem adsz egy kis ízelidőt a ki meg a Vegas koncertetekből?
0: De, hát hogy ne. A azt mondom, hogy mindenhol el, el kell meséljem.
1: Ez <gül> nagyon jó sztori, figyelj, szerintem olyan, 10-15 év múlva, 20 év múlva Tisztos. is felemlegetik.
0: És még a videók is megvannak s fényképekben róla. Hát igen, diáknapok. A mi csapatunkről azt kell tudni, hogy nagyon sokan voltunk. 75-70 valami tagja volt a csapatunknak, és, és hát kint voltunk Kovaszki, meg a a koncertre mentünk ki, és én mondtam, hogy én itt a sőrsátrak alatt pont jól el vagyok, hagyjatok itt, biztos lesz még olyan, aki nem akar bejönni a tömegbe, de én, én amúgy tömegiszonyos vagyok, mai napig is félek a tömegbe, és hát, nem, ilyen nincs, nem hagyunk el, jössz velünk, és amire észbe kaptam, már ott voltunk a Kovaszki meg a Vega koncerten, majdnem legelül a nagy tömeg közepén, és engem a, a tagok így körbevettek, olyan sorfalat álltak, hogy, hogy ez ilyen megdönthetetlen, megdönthetetlen sorfal volt. Ott senki nem jött át, ott senki nem mozdult, senki nem kopogott, hogy én itt át akarok menni, ha megpróbálta, eltérítették. Hogy teljesen egy ilyen...
1: Kis burokba kerültem. Ki, voltam, formán. És
0: amúgy ez mai napig megvan ez a burok, hogy mai napig így bulizunk a társasággal, hogy így körbevesznek, és nem engednek Milyen senkit jó. oda.
1: Milyen
0: jó. És... Uh, igen, ebbe a burokba én ott szépen hallgattam a zenét. Van egy nagyon jó barátom, aki hát láttam, hogy szervezkedik, de hát ő mindig azt csinálja, nem tűnt fel már senkinek. Akkor kezdtem észrevenni, hogy valami nem oké, és amikor a hátomban az egyik barátnőm mondta, nem, 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 kérdezd meg, kérdez meg. Erre, erre lettem figyelmes, hogy a barátnőm nem engedte anélkül, hogy engem hát Úgy akarták, hogy engem nem kérdeznek meg a dolgokról. Aha. És egyszer odajön a haverom, hogy mi lenne, ha felvennénk a tömegtetejére. És mondom, nem szó se lehet róla. És akkor ott jött az érzelmi zsarolás, hogy ilyen, és olyan vagy, s megharagszom, s nem bízol bennem, és pont bennem mm -hmm. nem bízol. Mm -hmm. Na, mire észbe kaptam arra, négy erős fiatal emberke megfogta négy oldalról a kerekesszékemet, és felvettek a tömegtetejére és ugyanakkor abban az időben a többi fiú a nagy csapatból megfogta többi csajt fel a nyaka közé, és így fent a tömegtetején fogtuk egymás kezét, és én hogy amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek. Hát ez akkor élmény volt, mindenki videózta a telefonjával a Kovaszki meg a megakoncerttől, és mi olyan hangzavar csaptunk nagy hirtelen, hogy felkerültem a tetejére, így a kamerák mind felénk fordultak. <gül> <gül> és így te volt szellem, meg
1: Szerintem ez egyébként Kovaszkéknak is egy emlékezetes koncert volt valószínűleg. Hát
0: nem tudom, hogy mennyit realizáltak ők ebből az egészből, hogy mi folyik ott, de gondolom, hogy azért felvételek csak megmaradt nekük is.
1: Igen, meg szerintem azért a színpadról ezt úgy látni lehet, amikor hopp, egyszer csak egy kerekes székes lány, így a tömegtetején ott van. Zseniálisba a voltak az egyetemi évek És alatt. Vannak. És vannak, hál' istennek, igen, meg, megmaradtak. Igen. Az egyetem kapcsán még egy dologról nagyon szeretném, hogyha tudnánk beszélni, ehhez is hoztam tárgyat, mert hogyha szóba kerül, ugye az akár, hogy, hogy a kerekes szék, vagy az autó mit hozott, akkor beszélünk arról is, hogy lányként, hölgyként, nőként mennyire szépen elkezdtél kinyílni az egyetemen. Nagyon jelképesen egy pár fülbevalót hoztam a saját kollekcióból, de olyan szép a tiéd, hogy lehet, hogy azt kellett volna becsen Minket.
0: Nekem is rengeteg fülbevaló van. Igen? Nagy fülbevaló gyűjtő vagyok. <gül> Na jól van, akkor
1: hatvan hatozás közben ezt jól meg kell beszéljük, mert én is. Látod, lehet, hiába egy helyre az ember, akkor ez adódik. Na de a fülbevaló aprópóján, és tényleg csak jelzés értékkel, hogy élted meg te ezt az egész folyamatot? Akár a középiskolától egyébként, akár napjainkig.
0: Ez is egy jó kérdés. <gül> Amúgy sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy én nő vagyok. Úgy egyszerűen a sok egyéb probléma mellett mellékes volt, hogy
1: eltörpült szó szerint. Igen, igen.
0: Hogy, hogy én most a nőként is feleljek meg elsősorban önmagamnak, másodszorban a társadalomnak. Társadalom női elvárásainak nem feltétlenül akarok megfelelni, ami azt életi. Nagyon helyes, igen. Nagyon helyes. És, és hát alapból a szakmám is egy nagyon férfias szakma. A hát, programozásra A programozás, gondolsz, igen. igen, hát az egyetemen is heten voltunk csajok. Vagy kilencen, ötven, ötven, volt fős volt az, Úgyhogy mindig is, és a bántlakásba is, hát amikor bekerültem, akkor nyílt ugye a szapi bántlakás, és amikor bekerültem a bántlakásba, első beköltöző voltam. És valami, harminc haton voltunk csajok, és 90 valahány fiú. Hoppá! Úgyhogy mindig fiú többségben voltam az. Öt, nyolc, nem, 92-ös osztályba is, négyen voltunk lányok és kilenc fiú, úgyhogy mindig uh, ilyen közegben voltam. De valahogy nekem ez nem... Nem volt jelentős. Én, én jól megvoltam a fiúkkal is, lányokkal is. Nekem ez nem, nem volt furcsa. Sőt, én a bent akkor szerettem a legjobban, amikor fiú folyosón laktam, mert sokkal tisztábbak voltak. Komolyan? Na sokal, ilyet Sokkal tisztább volt a konyha. Lehet azért, mert nem használták annyit, de hogy mindig tiszta volt a konyha. És hogyha, hogyha én voltam a folyosó felelős, és hogyha szóltak, hogy ellenőrzés lesz, akkor mindig kaptam négy-öt fiút, akit ki tudtam rángatni, hogy nyalják ki a konyhát.
1: Úgy, úgy. <gül> és Szépen takarítsanak, az a De
0: Igen. Nyiljön. De hogy, hogy maga a nőiességemmel, vagy hogy én nő vagyok, ezt, ezt jól később. Már szerintem dolgoztam, vagy egyetemista körökbe kezdtem el én azon gondolkozni, hogy hát meg én nő vagyok. És, és hogy ennek van jelentősége. Ezt ezt ki kell használni, meg kell élni, és jártam terápiára is nem is olyan rég, karantén előtt, nem, után, közvetlen karantén után, hogy a karantén alatt született a fejembe igazából ez, a, ez az önelfogadása, vagyis a testemnek az elfogadásával kapcsolatos gondolatok, hogy, hogy miért is ne járhatnék én rövid nadrágban, miért ne vehetnék fel én egy, egy olyan nadrágot, amiből kilátszodnak a hegeim. Mert hogy az is én vagyok, az is a hegeim tettek azzal, aki én vagyok, úgyhogy nincs okom arra, hogy én rejtegessem vagy most, hogy furcsán áll a lábam, hát aztán másnak is áll furcsán oh, a lábam. Másnak a füle
1: áll furcsán, ez olyan valami mindenkinek furcsán. Hát pláne aztán nők két vagyok vagyunk elégedettek magunkkal, még akkor is, hogyha nincsenek műtéti hegeink. Tudod.
0: Igen, és, és akkor elkezdtem járni a karantén után terápiára, és amúgy ez volt az egyik fontos célja a terápiának, hogy, hogy én, én megtaláljam magamba azt a nőt, akit én tudok szeretni, én elsősorban, nem más, hanem én. És akkor ilyen apróságokkal kezdtük, hogy keressek egy szép dolgot magamba. És akkor, hogy azt minden nap nézem meg a tükörbe, és akkor minden nap csak a szememet néztem. <gül> Mert hogy én úgy gondoltam, hogy csak az az egy szép dolog van. Akkor csak azt az egy szépet nézzük. És akkor addig, Tettem a hangsúlyt arra, hogy mi a jó, és mi a szép, és mi az elfogadható, hogy így lépésről lépésre azt mondtam, hogy akkor én így vagyok, szép vagy vagyok. És engem nem érdekel sem az, hogy a média mit sugároz, hogy mi a a menő, vagy mi a szép. Nem érdekel az, hogy könyvekben hogy van leírva, mi a szép, mert szépség az mindenkinek mást jelent. Hogyha én magamnak tudok így szép lenni, akkor majd biztos kerül valaki, akinek szintén szép leszek. Így van,
1: így van, így van, így van, és akkor ha itt vagyunk, én egy kicsit bulvárkodok most, ne haragudj meg, mert, mert azért csak felmerül a kérdés, hogy, hogy vajon az a szeretet, az a szerelem, ami ugye értelemszerűen több, mint mondjuk, amit az ember érez a család, vagy a, szeret, vagy a testvér, vagy a barátok irányába, az mennyire látogatta meg a te kicsi lelkedet. Én nem tudom, hogy fogalmazza.
0: Közben-közben volt látogató, de mindig más dolgok, hogy hamar elment. Nem, nem maradt sokáig? Nem maradt sokáig. A pillangós
1: érzés az megvan?
0: meg volt, meg volt, meg volt meg igen. Volt.
1: És hogy látod ezt? Mert szerintem dicséretes az, hogyha az ember önmagának elsősorban aztán meg világ előtt elmondja, és beismeri, hogy igen, szükségem van mondjuk segítségre, szükségem van terápiára. Kell egy szakember, akivel én a magam problémáit meg tudom közösen oldani. Hogy például, ha már a nőiesség kapcsán ez szóba kerül, akkor igen, hogy látod, hogy szerelem, férj, házasság és minden más aprópóján. Mennyi munka van magadban? Mennyire foglalkoztat ez a dolog?
0: Há, mivel nem olyan rég, hogy igazából elkezdtem ezen dolgozni, és amúgy nagyon határozottan láttam a különbséget, hogy elkezdtem magamon dolgozni, és az előtt hogy viszonyultak hozzám, például a fiók, vagy az után, uh -huh. hogy hogy viszonyulnak, vagy hogy, hogy, hogy mondjuk biztos abból adódik, hogy én hogy viszonyulok az egész helyzethez. De úgy én nem zárkozzuk el semmitől, és, és úgy gondolom, hogy majd egyszer úgyis eljön az, akit a fennvaló nekem szán, és akkor megismerek valakit, és talán ez működhet, de nem siettetem a dolgot, vagyis nem görcsölök rá erre de az egész jó. sztorira. Volt idő, amikor nagyon rá voltam erre, hogy nekem úgyse lesz senkim, hogy én úgyse fogok kelleni senkinek, de ugyanez szerintem abból adódott, hogy én amíg nem tudtam magamat elfogadhatónak, vagy megfelelő társnak tartani, addig, addig nyilván ezt közvetítettem mindenki másnak. Igen, igen, igen. ez oda
1: nyúlik vissza, amit te magad említettél, hogy az ember, amíg saját magát nem szereti, aztán már, ha egy kicsit megszeretjük magunkat, az önbizalom az egyébként a hölgyeket, a nőket ilyen ragyogóvá teszi legalábbis. Én kívülről ezt látom. Nem, nem is bánom, hogy egy picit visszautalsz ehhez a részhez, hogy, hogy volt olyan, amikor, amikor ez mondjuk egy nehéz Topik volt. Én ezt egy körülbelül, de javíts ki, ha tévedek, a saját életemből indulok ki meg úgy általában. Az a periódus nem, amikor kezdjük felfedezni, anon még hoho, -ho, nem tudom, suli végén, középiskola elején, hogy én meg fiú vagyok, te meg lány, te lány, én meg fiú, Igen, és a legók, körülöttünk lévőknek meg, lévők meg
0: kezdnek párkapcsolatai kialakulni, meg ez is a párjával jön, az is a párjával jön. A, a legnehezebb talán az volt, mikor esküvőre kellett menni. És mindenki párba jött esküvőre, és, és én egyedül. Ezt külön meg kellett tanuljam, hogy hogy kell élvezzem az esküvőt egyedül. vagy ez egy ilyen volt, akkor igen, ez is. Vagy egy ilyen szilveszteri bulit, ahol mindenki párba van. Vagy, vagy hogy simán egy bármilyen rendezvényt, ahol látom, hogy mindenki párba van, és akkor, akkor én most, hogy, hogy érezzem jól magam, hogy ne nyomja rá a bélyegét. Jaj, de most már, most már olyan jó.
1: Ma már nem szomorít el, mondjuk egyáltalán a lehetőségek hiánya, a helyzetek, vagy az elmulasztott helyzetek esetleg?
0: Ö, hát nem mondom, hogy nem jut eszembe, és nem mondom, hogy nem gondolok sok, többször arra, hogy, hogy ez lehetett volna másképp is. De valahogy úgy vagyok, hogy így kellett alakuljon. Biztos oka hogy minden embertől tanulok valamit, minden embertől tapasztalatot szerzek valamilyen úton módon és ez így kellett alakuljon, és valamit megtanultam, ezt be kell az egyéniségembe, az elkövetkezőre, hogy tudjam felhasználni azokat a tanultakat, és akkor majd lesz valahogy. És ugyanígy megvan bennem ez a nyugalom, ez a szeretet úgy mindenki felé, úgy mindenfelé, úgy nyitani mindenfelé. Csak akkor majd Nagyon eljön.
1: Igen, igen, igen. Én is egyébként, hát kis, tini kamaszkoros időszakom ezt majd, egyszer csak szembe jön majd, úgyis az ebrám velem az, aki nekem én van ki.
0: kicsi koromban 21 évesen akartam házasulni.
1: Mert nekem is ez volt az álmom, hogy a fiatal anyukor leszek. Mondom, hogy kell kártyázzunk annyi mindent nekem, hogy beszéljük, ami nem publikus szeretnénk most letenni az asztalra. Azon gondolkodom, drága Annette, hogy hol és miért felejtettük ki az egész történetedből az egyik legfontosabb szállat, a kis kamaszkor. Ez egyrészt az éneklés még gyerekkorban, másrészt ugye te kántorkodtál, ezt így mondják hmm. ugye helyesen. Jere, Kántorizált. besz... Kántorizáltál. Igen, igen, így kell szépen mondani. Gyere, egy kicsit beszéljünk a zene, az ének jelenségéről a te életedben, mert hogy egyébként sajánom is a Pertun nézőinek, hallgatóinak a figyelmében, hál' Istennek nagyon sok amatőr, profi, meg minden más felvétel van a Youtube-on, lehet téged hallani, énekelni. Csodás hangod van, nagyon. Hogy, hogy indult a történet?
0: Hát ez is a kórházből, vagy <laughs> minden műtét gyújtott. Torna, amit anyukán vezetett le, és hogy ne végig az egész gyógytornát, mert hogy az írtóra fájt, ezért énekeltünk. Ordítás Igen.
1: helyett dalonáztatok. Igen.
0: Igen. Igen. Igen, úgyhogy volt ideje fejlődni a hangomnak. A 11 műtét után végig énekelni, 11 évet, <gül> meg volt az edzés, és, és akkor mindig népdalra, népdalokra tornáztunk, meg volt, hogy melyik népdalra milyen gyakorlatot, és nem szabadott gyorsítsam a tempót, mert akkor gyorsabban tornászunk, az jobban fájt, nem szabadod kihagyni szakasz, mert anyu észrevette, és akkor kétszer énekeltük el azt a szakaszt, hogy következőkor biztos emlékezzek rá. Nem
1: bírom anyukádat egyébként, egy ismeretlen és láthatatlanba is, hogy le az összes a
0: technikái. Igen,
1: igen. igen.
0: is tanult.
1: <gül> jó, jó, jön az eredeti tudás. És akkor tulajdonképpen ez a zenei iránti, éneklés iránti szeretet, mert aprópó egyetemista évek, ezek, ezek halmozódtak fel, meg juttattak el oda, hogy végül te jelentkezzél a tehetségkutatóra, ugye? Így van. Azt ott összeszedni a bátorságot?
0: Ha nem is bátorság kérdés volt ha inkább. Inkább ilyen, um, volt egy olyan, van egy olyan elgondolásom, vagy futtatásom vagy elméletem, nem tudom, hogy nevezzem, hogy um, ugye nagyon sokan mondják, hogy miért nem mész el X-faktorban, miért nem ide, miért nem mész el oda, hogy a, ami ilyen gyorsan jön, az olyan, olyan gyorsan olyan lendülettel le is esik, és hogy én szeretném az én tempomba kiépíteni, hogy ha én énekes kell legyek a jövőbe, akkor azt én építsem ki, és stabilan maradjak meg énekesnek. És azért csináljam azt az egészet, mert én szeretném. És olyan énekeljek, amit én szeretnék, és nem olyan, amit a, mit tudom én, melyik tévécsatornának, amit tudom én, melyik menedzsere rám akartuk És én amúgy első osztályoson vagy második osztályoson kezdtem el zongora urára járni. És ez végig kísért tehát liceumban is majdnem végig zungorőrára jártam. Nem nagyon
1: szereted a klasszikusokat, azt viszont én kikerekedett szemmel olvastam, hogy mi volt nem. a baj, báhol Szerintem
0: nem, nem volt jó a sorrend, hogy megismertem Jaj. őket. Mert uh, például a fűreliszt mai napig is kívülről eljátszom de kottábből nem tanultam sose. Na igen, <gül> na én, igen. én mindig inkább ilyen szabadabb vonalakat szerettem volna követni, amit a tanár úr nem díjazott. <gül> <gül> az, hogy én hallás után zenéjek. Um, igen, és hogy nekem, hogy az egészséges gyerekek kimennek focizni, vagy kimennek labdázni, vagy elmennek futkároznak, és levezetik a feszültséget, nekem nem volt ilyen. Úgyhogy én, én a zenébe, az éneklésbe és az zongorában nyomtam belé minden ilyen feszültséget, vagy mindent, amit. És ez mai napig így van. Hogyha az együttes a, még
1: megvan, ugye? Vagy, ez vagy jó kérdés. vagytok el, Akkor kérdezem inkább így. J jó
0: kérdés. Az előző gondolathoz összetér, hogy a -e, mai napig, hogy úgy megyek haza a munkából, hogy robban el a fejem, akkor leülök, vagy azongra vagy a basszusgitár mellett, és, és azon, az olyan instant három óra a nettának megint szalagszakadás, mert ő, ő akkor ilyen, csak énekkel, ezt, vagy személy, nem vagy nem foglalkozom semmi más. Ez nagyon jó. És ez ez utána jó. teljesen nyugodtan megy tovább az élet, csinálma a dolgokat.
1: Na, de mi a helyzet? Gyere, mert nagyon érdekel, hogy a, a maga az ugye tehetségkutató hát, után, ha jól emlékszem, az első tíz
0: Igen.
1: résztvevő együttest Igen, alapított. És,
0: és amúgy az az volt még a vicces, hogy ez volt az első ilyen tehetségkutató, hogy, hogy sérült jelentkezőket vártak, és, és minden, már mint a, a családom is, mert ő is ott a hangos, uh -huh. a, a hallgatóság között, mindenki gondolta, hogy ez lesz egy ilyen tutyi-mutyi valamilyen verseny, Uh -huh. Erre fel. olyan színvonalú produkciók jöttek, hogy ez hogy én képem levőt szakadva, <gül> <gül> nem hogy a hallgatóság képe. És, és tényleg nem volt könnyű az első tízbe bekerülni. Azt vagy az első így. ötbe, háromba bekerülni. És akkor az, a nyeremény az első három helyzetnek, az hollandiai turné volt. Egy hetet voltunk kint Hollandiába, és minden nap volt koncertünk, akkor szólóba léptünk fel. Mm -hmm. és az úgy elvarázsolt, az úgy magával ragadott, kész az a sincs belőle szabadulá. És igen, akkor az első tízből létrehoztunk egy zenekart, próbálgattunk, voltak fellépéseink, sajnos kiszálltak pár a zenekarból, és sajnos el is veszítettünk egy tagot a januárban, és eléggé megviselt ez az egész dolog az együttest. Most van rá egy halvány remény, hogy a maradék tagokat összeszedjük, és újra lábra állunk. Annyira jövött igazából a társaság, és annyira egyedi volt az, amit csináltunk számunkra is, hogy, hogy nem tudjuk elengedni, és nem nagyon nehezen tudnánk elengedni, és így próbáljuk még a maradék hamut, amikor a ház leég, de úgy <gül> szegsük össze, redd, hogy igen, hát, hogyha abból még valamit tudunk csinálni. Meglátjuk. De Én lesz. nagyon
1: bízom benne egyébként, hogy tényleg nem, nem esik szét teljesen a csapat, mert teljesen érthető a januári eseményekre egy kicsit fókuszálva, teljesen érthető, hogy ilyenkor egy óriási suspansz kell annak a kis közösségnek, tudod, aki egy együttes egy zenekar. De tényleg, ahogy te magad is mondod, az, amit ti képviseltek, túl egy gyönyörű meg a jobbulin a színpadon, az annak üzenetértéke van. Tehát szerintem ezt nem szabad elengedni, de ez ilyen full subjektív. És, és nagyon jó
0: barátok lettünk tehát azóta, és nem voltak próbáink az idén például, de olyan hónap nincs, hogy ne beszéltünk önök.
1: Ugye? Jaj de, jó. Jaj, de jó, de ezt öröm, öröm hallani. Az itt közben eszembe, hogy gyorsan pörgetem a listát, amit ugye az elején felsoroltam, azt lemelésről még egy nagyon picit beszéljünk, bár azt is talán beavathatjuk a perth nézőket, hallgatókat, hogy kikapcsolt kamera mellett mondhat, hogy hát már nem annyira aktuális. De mi történt akkor? Mert a történetet azt azért nagyjából ismerjük. Miért nem érsz ma már slemmeket? Nekem ez a kérdésem.
0: Á, nem tudom. Miért? <gül> már hogy annyi minden van folyamatosan. Egyszerűen nem volt olyan ihlet, ami, amit most úgy meg kellett volna fogalmazni, de, de hogy... Ha lesz, akkor lesz biztos, és hogyha jön ihlet vagy jön ötlet, hogy mit, mit kell megfogalmazni, mi, mi, mi ilyen üzenetet kell még átdobni az embereknek, ilyen trehány módon, mint ahogy a csinálja, akkor, akkor biztos, hogy elő fogom még venni, és hozzá fogok nyúlni magához a műfajhoz.
1: Aztán kérdezem, már azért is fáj egy picit, hogy mondod, hogy ugye elengedted ezt a történetet, mert főleg ugye kis növésükként azokkal a egészen komoly, odamondós kis gondolatokkal, amiket te beleírtál a szlemekbe. Én azt hiszem, te hogy zseniális maga műfa is szólnék ő, de hogyha valahogy hatni lehet 2023-ban is még mindig, azt talán ez egy, az, az egy jó módszer erre a szlem, ezt akarom mondani. És tényleg na, ezt az üzenetet, amit te képviselsz, lehet, hogy ilyen formán is érdemes átadni. Na de hogyha a szlemet nem is gyakorlod már olyan sűrűn, jött egy új szerelem az élet behez ehhez hoztam tárgyat, és az az igazság, hogy olyan sokat beszéltünk már róla, annyiszor előfordult, a, vagy megjárta az agyamat, hogy kapjam elő, de gondoltam, megtartom a végére, mert mégiscsak úgy illik. Anettának a könyve van a kezemben, a Kalitkába zárt végtelen című kötet, ami idén májusban, ha jól emlékszem, jelent meg a tartom a kiadó gondozásában. És tulajdonképpen egy csomó izgalmas dolog, amit most el is meséltél, de azon kívül még a rengeteg izgalmas dolog le van írva a te életeddel kapcsolatban. Szóval ezt lám után jött az új szerelem. Az írás, ami, ha jól értettem, nem is annyira új, mert talán már kis kamaszkorodban elkezdted Ez leírni. Ez
0: végigkíséri. Maga az írás, az végigkísér kicsikorom óta. Hát nagyon sok ilyen irodalmi versenyre jártam, írtam novellákat, verseket, mindent írtam, amit lehet. Még, még tanulmányom is volt a Szentpéter esernyőjéről, Tamás Járonnak a Szentpéter esernyőjéről, és volt voltam Magyarországon versenyre.
1: Milyen ügyes volt? Hát ez <gül> úgy, komoly. Ezt nem írja sehol a könyvedben. Nem.
0: <gül> <gül> és én nagyon bele voltam folyva az irodalomba, úgy, tényleg komoly, országos versenyekre jártam, és mindenféle. Imádsz, élet. akkor
1: olvasni is gondolom ilyen formán.
0: Persze. És hát igen, ahogy említettem már korábban, ez a kórházi ágynak a, az egyik ilyen álma volt. Ugye anyukám mindig fél, vagyis most már fél ezektől az álmoktól. Akkor még nem tudta, hogy mi, mivel biztat engem. De uh, most már fél ez ilyen álmoktól, mert hogy elkezdtem őket Igen.
1: Yeah. <laughs> a kötet most már, ha jól értettem, akkor így nyár elején azért már jártál több helyen, több városban sikerült bemutatni. Milyen visszhangra le és Egyetem milyen a fogadtatása?
0: Uh, nagyon jó, jó visszajelzéseket kapok, mindenki azzal kezdi. De az eleje. <laughs> ah, az, igen. <laughs> igen. igen, de hogy... Kell az a, a, a mélység az elejére, hogy értékelni tudja az olvasva a végét.
1: Így van, így
0: van. Úgyhogy maga az egész folyamatot le kellett írjam ahhoz, hogy kerek legyen a történet, és számomra is egy, egy megújulás volt, egy, egy olyan, hogy letettem ezt a terhet a vállamról, ez a múlté. És akkor most kezdjük tiszta
1: És amit ugye korábban te magad említettél, hogy, hogy nyomot hagysz magad után. Igen. Tehát az, azért egy kötet az már olyan tudod, hogy ha majd egyszer nem leszünk, ez akkor is talán ott sorakozik Igen. a könyves könyvespolcon. Úgyhogy én gratulálok, mindenképpen élmény volt olvasni, és el kell mondjam, hogy visszacsatoljak itt a beszélgetésünk legelején lévő ömlengésre, vagy, vagy libabőrözésre, vagy remegő hangra, hogy szerintem a 30, nem is. Konkrétan tudom, hogy a 33. harmadik oldalnál elsírtam magam. Tehát olvastam a triciklis történetet, és az eszem állt meg. Szóval azt akarom mondani, hogy mindenki olvassa el. Legalább a 33. Ne, végig, mert 100 plusz fölött van azért, hál' Istennek, de tényleg olvassátok el, mert, mert ez egy olyan történet az Anettai, amiből egyébként remélem, hogy nekünk is itt sikerült kis ízelítőt adnunk, hát kevés az idő, de van még egy fontos kérdésem, és annélkül nem akarlak elengedni. Olvastam valahol egy újságcikben, talán egy ilyen kis villáminterjúst történet volt, hogy egyrészt óriási, nagy óriási álmod neked utazni, repülőre ülni egész konkrétan, és elmenni kukutyimba. Na, az a kérdése van, hogy te hol van ez a kukutyin egész pontosan a te olvasatodban, ha már nem állok. találtam
0: meg. <gül> nem, de ugye
1: elképzelés sincs?
0: Én, én szeretnék minél több helyre eljutni, csak hát egyedül nem. Egyedül nem. És még nem találtam meg azt a szemét, akivel tényleg el lehet menni, vagy elmerek. Meg, meg hogy nem akarok senkinek teher lenni ilyen szinten, hogy most cibáljak valakit magammal kirándulgatni, de amúgy azóta rengeteget repültem, és ez számomra már ilyen természet, és hogy akkor, na no, egyet repülünk valahova, de nagyon szeretem.
1: Ugye, jó érzés, én is imádom. De az a, főleg az az első, nem 10-15 perc. De a kukutyin kapcsán, mert ez érdekel, hogy mi az az ideális hely, ahová te el szeretnél jutni. Ha egyfajta, nem tudom, ászpoetikaként, vagy célként kellene meghatározni.
0: Hát, ahol nem ütközök első tíz méterbe, akadályba kerekesszékkel például, nagyon vagy fontos. ahol nem úgy néznek, mint egy medvéd, hogy én kerekesszékkel elindulok, vagy, vagy le tudok menni kerekesszékkel a partra, vagy be tudok vásárolni magamtól. Nem tudom, nem tudom, hol van ez a hely, de hogy legyen természetes az, hogy vagyunk.
1: Legyen a normalitás
0: Igen. része. És, és amúgy az a durva, amit így Hollandiában tapasztaltam meg, ott, ott voltam többször, hogy én megszoktam itt vásárhelyen, vagy, vagy Romániában, hogy bárhova megyünk a barátokkal, és felhívnak, hogy hol vagy? Itt vagyok, itt is, keresd a kerekesszéket. És errefel Hollandiában, ott vagyunk egy ilyen nagy Vidámpark, vagy mi a tetű volt, és felhívva az egyik társam, hogy hol vagy Anetta? Itt vagyok, ennél a fánál keresd a kerekesszéket. Körbenézek volt, körülöttem hét kerekesszék. Na, Na most az... akkor keresd a kerekesszéket. Úgyhogy ne legyen ez egy ilyen, ilyen uh, mentő, Kuriózó vagy, vagy igen, ilyen. igen, hogy, hogy hogyha kerekesszik, akkor biztos, hogy én vagyok, mert más nincs. És, és mai napig tudok olyan sérültekre, hogy nem tudnak kijönni a blokkból, nem tudnak kijönni a lakásukból, mert nincs lift, mert nincs rámpa, mert nincs ez, nincs az. És, és oké, okay, hogy, hogy építünk házat, meg mit tudom én, de attól még az üzletig el kell menni. Attól még el kell menni szórakozni, ki kell menni a városba, hogy, hogy ne legyen ez olyan nagy szám, hogy én ki tudok-e menni, vagy nem. Nekem ezer egy logisztikai feladatot megoldani, ahhoz, hogy egy sérültet elvigyünk kirándulni. Hát olyan, olyan logisztika van egy sérült csoportos kirándulás mögött, hogy, hogy az eszem eldobom, hogy sokszor mire kell ford, figyelmet fordítani. És nem egyértelmű, mert volt, úgy, hogy foglaltunk buszt sérült kirándulásnak is, és, és nem volt emelő, és nem volt ilyen, nem volt olyan. És olyan emberek szervezték, akik elvileg tudják, hogy ez mivel jár. Olyan, szóval. Van még a... mit tanulni ezért. Nagyon nehéz ez a téma. És igazából ott van kukutyin, ahol ezek nem kérdésre.
1: <gül> nagyon jó. tudod, a minap olvastam, hogy egész pontosan 131 évet kell várni, még ahhoz állítólag, hogy ne kelljen a feminizmusról, mint jelenségről beszélni, mert végre 131 év múlva a férfiak és a nők egyenlőek lesznek. Én nagyon azt kívánom, hogy ez a típusú egyenlőség, amiről veled beszélgettünk, ma itt a pertoasztalon mellett, az ne 131 év múlva teljesen jóval kevesebbet kelljen rá várni, illetve azt is kívánom, hogy legyen. Nagyon-nagyon sok a rettenet sok mosolyod ahhoz, hogy ilyen és ehhez hasonló helyzetekben egy kötet révén, egy gyönyörűen elénekel, dallal akár, de hogy ezt az üzenetet vitt tovább, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok helyre, még kukutyinig is eljusson ez az üzenet, amit te képviselsz, és nagyon köszönöm, hogy ezt velünk is megosztottad. köszönjük hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
1: Nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy ma is bennünket választottatok. Ne feledjétek a műsor folyamatosan visszanézhető, YouTube-on, illetve visszahallgatható a Pertu minden egyes online felületén, szóval csak bátran hajrá. Ezt a beszélgetést szerintem amúgy is érdemes újra és újra meghallgatni. Egy hét múlva újra jelentkezünk, addig is várjuk a véleményeket, ötleteket, tippeket, és addig is, szokás szerint a kollégák Csiszé Radrik, Kocsis Boldizsár János Török, Etele és Deák Zsuzso nevében is köszönöm, hogy itt voltatok. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
0: Ez itt a Pertú háromszék legközvetlenebb portai podcastje.